0: 那是个骗子，哎，因为他后来是，嗯，骗了我一一一个，嗯，好吧，骗了我一个亿，是不多
1: ，骗了我一个亿，<笑>我觉得是，<笑>你知道吗？你们每次说到一个节
0: 点的时候，啊、嗯，好，我知道丘比特好像有一张王牌还没出，我想让丘比特先把那王牌出一下。那段位真的是特别的高，我这个是先透露一点点啊，丘比特，你来跟大家说一下吧
2: 。嗯，就是我之前认识接触一个男生，这个男生吧，就是也有一定的年龄在了。然后那次我们见面的时候，嗯、呃，他就我觉得他挺有心计的，因为他问我，他说你想吃什么东西晚上？我说都可以啊。他说，呃，我们那边之前有一个。呃，比较比较有名的一条巷子，就是小吃街的那种，又有卖衣服，什么都有。他说那个那个街已经搬走了，然后现在就新建了一条街。我说那可以呀、啊，反正我也没有去过，因为回来之后都没有去过，然后就去那边。他推荐我去那边，去了之后呢，他就就那边没有什么吃的东西呀、啊，都搬走了，大部分东西都搬走了。呃、他就说。嗯，你想吃点什么？我说那都可以嘛，毕竟第一次见面的也不好意思张张嘴说要吃什么高档的。我说都可以。然后他说那我们吃麻辣烫吧。然后他就带我去吃了麻辣烫。但是我就就是他出来之后，他就说，嗯、呃，他说其实我挺喜欢吃这种小吃的，然后边走边吃的那一种。但是，但是他的年龄吧，就是已经在三十五六这个年龄了。我觉得这个年龄应该。不是喜欢这些东西的年龄，就可能给我的第一感觉是，他有点舍不得花钱，呵呵然后还说的那么还说的那么文雅。后来后来我们两个散步的时候，他就说：“他说你有没有嗯、呃，你会不会开车？”我说：“不会开车呢。”我说：“嗯、呃，正准备去学。”他就说：“那你去考个驾照呀，以后回来。”买辆电，买个那个电动的车，然后也不贵，嗯、呃，二三十万是吧？然后到时候上下班就比较方便。我我当时听完这句话，我就感觉好像在规划我们两个的以后，好像这个言外之意就说以后我要是等考了驾照，他会给我买辆车。但是就我还是没有动摇。然后后来又聊天的时候，他就有一天晚上的时候。就我说我说你在做什么？他说我在跟我爸聊天。我说哦，我说那你们先聊吧。过一会儿他就问我，他说，呃，发一张你的照片过来，嗯、呃，不要美图太过严重的。我说干嘛用？他就说，嗯，他说给我爸看一下，我爸想看看你。我说干嘛给你爸看我照片、啊？然后他说没事，你就发过来吧，你就发过来，快点。然后。就给我的感觉，他好像要跟他的父母要介绍我一样，就让我产生很多这种想法。后来我也没有发。然后又有一天快周末的时候，他说：“我问他，我说你周末去做什么？他说我周末要去敬老院看爷爷，你跟我一起去吧。”我当时我就觉得，这这是要见长辈了吗？怎么就把我带去敬老院了？就会让我产生很多很多的想法，然后我就觉得，后来我就呃回忆了一下我跟他整个的相处接触的一个过程，我就觉得他一直在给你画很多很多的饼，无形的饼。然后，但其实人家什么都没有讲，就是你自己会去脑补很多事情，脑补他要介绍把你介绍给父母啊，呃带你去见长辈呀、啊，然后再规划你们的未来。但其实人家也没有说什么，也没有说一定要跟你怎么怎么样。也没有跟你确定关系，跟你表白，但是你就是会不自觉的去听了这句话，去脑补这些东西。我就觉得，如果说我在年轻几岁的话，可能真的就信了。这就是我遇到的其中一个。但是，但是我昨天的时候跟我朋友一个男生去讲这个事然后男那个我那个男性朋友跟我讲说，这很正常啊，如果是我，我也这样跟女的讲。我说你们都一样，都是渣
0: 男。我在听到这个的时候，我下意识的反应不是渣男，我是觉得是骗子，因为我曾经也遇到过这种情况，就真真实实的就跟你讲的一样，然后我就突然想到，哎，那是个骗子哎，因为他后来是，嗯，骗了我一，一一个，嗯，好吧，骗了我一个亿，还是不多，骗了我一个亿，<笑>我,觉<得><笑>我觉得是，你知道吗
1: ？你们每次说到一个节点的时候，然后。然后我自己就开始已经写了三万字了，脑海里叫。你已经歪楼
0: 了。
1: 他们，我没有歪楼。不已经联想下去了他。他们，他们讲到某一个节点的时候，我已经三万字了。比如说丘比特讲的那个，他管我要照片，然后我想的我想的就是，哦，他管你要照片，然后他拿这张照片做自己的头像，然后出去<笑>去骗别人，对<笑>，招摇撞骗着。然后。喜妈呢？刚才说他骗了我一，然后
0: 一个亿。我本来想说一笔钱，然后想着说数数额也不是很大。他当时骗了我大概是一万七还是一万八吧。但是好多年前啊，因为他当时不是给你这种幻想之后，然后他说我自己有个店开业了，你得送花篮吧，对不对？然后他说，呃，我们是统一采购，我还信了。我的天哪！现在想想太蠢了。这一段我不剪进去。然后。<笑><笑>然后你就你就送了一个一万多的花篮吗？<笑>不是，他是呃，就不是一万多的一个花篮，他就会是呃，比方说要买不会只买一个的，就是他是要讲排场嘛，你肯定是要多的。对，一万六千八百八，八十八一万八千多，
1: 一万八千，我给你打了个折，吉
0: 利的数字这种。然后我给你打了个折扣，一万七千多。没有折扣都没有，因为他不是他自己开的，他就说我们公司一起去采购。因为渣男往往都把自己的那种人设建立的就是呃嗯，我就是有钱啊，怎么样？然后公司开的也比较大，要加厂排场什么的。嗯，好吧，信了。嗯，后来我去报警。哎，我没有我其实我其实我
1: 我其实挺好奇的，不光不管是你还是丘比特，就是说你们说的这个渣男他。就像你说的，公司开的有多大或者什么的，然后就像丘比特说，我都信了什么，嗯，就是虽然丘比特没有讲这个人具体是什么样或者怎么样有，哦，喜欢麻辣烫讲了对，但是但是有一点要更正啊、哦，就是中年人也可以喜欢路边摊的，比如是，比如我，我就是个路边摊的中山，然后就
2: ，我可能我没有讲清楚，当、嗯、当然为我也穷，对，因为因为就是他。他给我就他的朋友圈展现出来的全是那种小资生活、嗯，全是那种他自己会拍抖音视频，做美食，做自己手打咖啡呀，然后还有什么，呃，就是自己做早饭啊，做做做早点，然后做那种非常非常精致的早餐，然后就是很
1: 西式、哦、他买了那个，对他自己他买了那个叫什么名名，啊哎男版套包。啊<笑>但是就是他，那个、然后那个叫什么
2: ？他,他,他还会拉包，我也不知道什么。然后他就还他有那个呃咖啡机嘛，他自己做咖啡，然、哦、后自己做早点，做早餐，然后还有做那种美食，然后很很好看的。然后他的朋友圈全是这些，然后发一些文案呐、啊，就是那种很很小资的那种。然后、呃、嗯，他还会弹他还会拉小七拼多多，都说的是文案了。嗯他还会拉小提琴、嗯，就是完全给你一种他非常高大上的那种感觉你。你都说是文案了，对啊，就是他写的那些东西嘛。哦，你不
1: 能这样说，
2: <笑>他写的东西非常对，
1: 就是就是我也，嗯，你说，我也做高大上的事情，<笑>呃，我我我我也做高大上的事情，但是不影响我吃麻辣烫。不，一定。他给我的感觉就不是
2: 那种，种就是他，给我的感觉，他就不不能吃那种的，都不能吃那
1: 种东西的人，就是<笑>不食人间烟火那种，是吧？对对对，我和丘
0: 比特可能都太能联想了，你知道吧？这、就是一句话，就像他刚才说的，<笑>哎，呃，你会开车吗？等等，他就联想出来，哎，那我能那个，就可能他要给我买车吗？<笑>这种，你知道，你知道我是颜控哈
1: 、嗯，就是。嗯不管他在讲的天花乱坠，他得多好看才能吸引我这种浮想联翩的呀？
0: <笑>说明人家可能也有颜值，也有颜值，但谁知道这颜值是真的假的，是吧？现在也好多假的都可以，男生也整容呀，整啊，嗯，
1: 会整。嗯、男生现在还挺挺比女生消费，其实，在整容这个上面更多，可能
0: ，说不定。我就觉得丘比特，我第一次听到的时候，我就觉得丘比特这个可能就是个王牌。为什么呢？因为我有可能有点感同身受啊，就是女生是有一些女生可能就是会想要浪漫，她就会能联想到她，尤其我们小说可能看多了，就觉得这男生是不是想对我怎么怎么好？没想到就是他可能后来我我突然今天丘比特讲的时候，我突然意识到这就是个骗子，就还不是渣男，嗯，就是。比渣男更高一层，所以我说他这个段位太高了，一般的女生就逃不脱，除了二二啊，嗯，哦不，她、哦、
1: 不
2: 是一般的女生，我听她是二班的女生
0: ，对，我是
1: 二班的，你<笑>我是二班，好<笑>吧
0: ，那<笑>不哦哦
1: ，是四班的是吧？<笑>又又变了，好吧。
0: 我我今天一直在想这个问题的时候，我就也是这么想的。我说我虽然被扎到了，但是我愿意今天是用欢乐的形式自己跳脱出来来讲，我觉得也挺好的。嗯，还好有你们在，你们的欢乐带动了我。嗯嗯，来了啊。他呢，生活在一个是农村，比较封建和保守那个地方呢。到了二十岁，如果说是没有开始相亲找对象啊，嗯，大家就已经着急了。二十四岁，如果你没结婚，哎，那你就已经成了大龄剩女了。所以那个地方对超过二十四岁没结婚到三十岁之间的那些疯狂催婚的那一种，他呢也被影响，嗯，也去相亲，去接受了一个男生，就也不高，也不是特别帅，但是他有个特点，就看着老实。这位朋友呢，嗯，像我一样啊。<笑>叽叽喳喳的，他可能希望说有一个可以安静，然后老师可能能听他讲话，或者说，是愿意被他所，嗯，就是说管理的。那我觉得说可能会比较好。那他后来呢？这中间可能觉得说都是平平顺顺，但这个女生是要去上班的，她每天上班来回路上要一个半小时，因为去一程要四十五分钟。回来也要四十五分钟。那他和那个一个位同事是两个人，比方说轮流啊，今天你开车，我明天我开车这种形式一起上下班，这样子呢，他本来想的是说能节约一些油费。然后这个男生呢，问题就出来，这个男生太帅了，即使这个男生是他的亲戚关系，也被别人看到会可能会指指点点。然后有一天呢，这个男生他就是出去吃饭。他的朋友讲了一句别人的老婆怎么怎么样，好像有点不安分，他就觉得别人是在讲他，他就觉得很愤怒，然后当天晚上就回家就可能来质问这个问题，然后又要查手机啊，又要怎么样呀？然后在这个过程中呢，两个人就有点呃过激了。呃，我想我们不小心暴露一下那个年龄啊，我们这个年代可能都看过，不要和陌生人说话，那种就。非常疯狂，然后你会觉得很害怕，甚至呢也会动手。哎，但是其实他是已经有试图逃跑了，但是好不容易哦，想跑出去的时候被他挡住了，他就走不了，因为但是他又喝了点酒。即使这个男生不是很高大，但是男女生的那种身体上的差异还是逾越不了。对，他就好不容易就熬到了天亮啊、哦，他就收拾了几件衣服回了娘家。回了娘家之后呢，这个男生其实也没有去接，但是基于他以前都是比较老实的，那女方的父母就会觉得说，哎，他是你们是不是存在一些什么误会？为什么他就突然对你动手了？他们就想着说，那我先送你回去，然后来看看这个误会能不能解决。可是他们到了这个男方家里之后。男方的爸爸就出面，把这女生的衣服全部扔出去，扔到大街上那种，因为他们家就在沿着马路啊，就扔到那个大街上，人来人往的都看得到。在这个男的就默不吭声，然后这个爸爸就明确表示，我是不要这样的媳妇的。他就觉得说你有问题，你就跑回家了，而且你有点不安分。其实什么事儿都没有。然后在这个两个人就是在这个纠葛的过程中，这男生主要渣男就渣在他是没有说任何话，也没有说你想要解决，只要一说到这个问题，他就退缩。他其实后来有找这个女生和好，但是他一找他，他只要一说起那呃女方的父母只要一说起那要不要办个结婚酒啊什么的，他就跑了，就消失。是消失，是你找不到那种，就电话没有了，什么都没有了。但是他过几天又会神奇的又出现了，嗯，就让人反反复复。他每次出现的时候又很诚恳的跟你道歉，觉得自己该怎么怎么怎么样了，但是只要一涉及到结婚问题，他就又不见了。就这样反反复复的，这个女生后来就嗯忍不了，她就离开了那个地方，去了重庆生活。但去重庆生活的过程中，他每年过年过节都会回来。这个男生也特别奇葩，他是在他家楼下徘徊，我怀疑是每天有一趟的，因为女生的车放在家里，他只要看到他的车挪了位置，他就知道他回来了，他就给他发信息怎么样啊？呃，或者说我在你楼下等这样的言语，也可能会让这个女生觉得说是不是他还惦记着他。在这个过程中，男方的父母。出去就那个小地方，其实是你只要有一点什么，像分手这种，是风言风语特别的那种快速，大家都知道的。走在街上，大家都会对你指指点点的那种。然后他们就去到处去宣扬，都是这个女的不安分，怎么怎么样。然后她现在都离开这个地方了，就说明她有问题。嗯、呃，当时就忍受了很长一段时间，就是这种被人误解、冤屈啊、哦。后来就是。也是很开心，有不同的声音出来了。他说：“我们知道这个女生，那么就是有了这种声音之后，慢慢的前面那个声音就淡下去了。因为地方小，气，大家都是看得到的。哎，还好，他是就下定了决心。我实在是不能忍受。来来来 ，Kitty， 嗯、啊，你们来给他打分吧。嗯，好像是。<笑>没有，我就把它当成别人的故事，我就觉得比较好跳脱，要不然会把那个情绪陷进去。”嗯，真的是分享这个故事，我觉得也是有点风险的，太太是，嗯，也太真实了。那之前 Pretty 讲到说解约怎么怎么样的时候，我就觉得说，我这个就是那种升级版的，它太多的故事在里面，就因为时间实在是太长了，长了四年、嗯，对，还好还好
1: ，你用第三人称讲了是吧？
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，然后，<笑>所以你感觉就是哦，和我没有什么关系。我讲了一个别人的故事来欺骗自己吧
0: 。呃，也不是欺骗我，就是想要个稳定的情绪啊。因为之前我谈起这个人的时候，我可能会有点那种气愤，就是那种很愤怒，就是很想挣脱。还好，就是说我现在就是过得也比较幸福，就还好，就把这一块就全部的都给覆盖掉了
1: 。嗯，没事，你下回可以跟我讲，然后我就可以给你讲的特别欢脱。到底有多欢脱呢？<笑>就是我能,<笑>我,能我能把恐怖片给你讲
0: 欢脱了。所以我就特别欣赏你，我就特别要抱紧你的大腿。然后你们给这个渣男打打分吧。嗯，那我先吧。啊、呃，我觉得。在这个事情里面反反复复的遇到事情呢，又不去解决，就退缩起来，让父母出面，真的有点很过分。给我打分，我应该能够打九分上去。而且我我感觉我有跟你相似的经历，也有在相亲里面遇到了一个。等一下，等他们比完了，等他们打完分了，我再跟你们说一下。好的，好的，好的，换,换另一个。小姐姐，丘比特还是二二来说吧
2: 。我觉得这个是我们目前听到最大的一个。嗯
0: 、首先，我感觉他有实质性伤害。嗯
2: ，对，就是他，呃，首先从从这个女生的角度来讲啊，就是从对这个女生来讲的话，你看他耽误了他四年的时间，对吧？就。一个女人的四年，真的，尤其是那，你说她有几年青春，就那么几年，她就耽误了四年。<笑>然后，而且，而且，他对这个女生的影响特别大，就是名誉上的。这女生都都去别的城市了，是吧？对对，就为了躲他。然后就给他的生活上造成了困扰，而且我觉得这个男的还有点那种变态，就老去蹲点儿，看他的车有没有动。我
0: 觉得，对对对对对，对对对
2: 觉得好像跟踪狂
0: ，嗯，对<笑>，你知道有尾随，那<笑>还尾随过，那
2: 对我就就觉得这个很恐怖，嗯、就就是能想象到，如果是我的话，就会给这个女生心理上造成很大很大的阴影。就是如果说他他现在
0: 内都很害怕的
2: ，对，就是可能对异性都会产生这种排斥，然后就感觉这个女生现在如果能走出来，还是挺厉害的，挺心疼他的，这是我的感觉、嗯。我觉得这个应该可以打个九分，九点五分都可以。
0: <笑>好，好，来，看看来我好像要赢了，嗯，二二你来。
1: 来，让我们给这个女生一个温暖的抱抱，先，是吧？
0: <笑>嗯，好，我
1: 是我帮她。你收到了吗？收到了吗？了问问那个女生是是收到了吗？收到了，这笑声你就得知道她收到了、嗯。这个伤害程度是肯定是有了啊，不管从时间上还是这个这种做的这个行为上面，然后他这个渣呢。真的是不不光是扎这个女生，还扎她自己的父母，真的是扎的很全面哈、哦。<笑>因为你看他一有问题，他就要让父母帮他解决嘛哈，然后自己又不怎么解决问题对对，对，所以他真的是扎一切，不光是扎另一半，不光是扎他的，嗯，对他扎的很全面，所以呢，这个这个真的给。给九分都九点五分一点都不为
0: 过，给你九分吧
1: ，那那零点五分让他不要骄傲
0: 。你给九点五分一点都不为过，我以为说让我给个十分嘛。不不不
1: ，给给九点五分一点都不为过，给他一个九分
0: ，让
1: 他那个什么不要骄傲，继续炸出什么炸<笑>出天际。哈哈，还还还，希望他是听不到这一期节目的。<笑>你知道吗？你们讲你讲了之后、嗯，我本来是准备了一个故事，但是我就觉得准备的有点仓促。然后听完你们讲以后，我就能联想到联，就是一一联想，然后我就知道了。哦，我好像还有一个这样子的故事，还有一个那样子的故事。啊、哦，然后我就想，哦，准备的不太充分。没事，咱们下回再战。呃，啊、我也是这样
0: 、
1: 嗯，
0: 边听，我就边在我的备忘录里面啊，我要改一改，<笑><笑>我要改一改。渣男的这种那个话话题太多了啊，嗯，下下下一次呃晚一点，我们渣男呃这两次之后会停一段时间，然后再来讲，到时候会有新的那个话题带路，嗯，啊,啊不着急啊，你那个持续背着，咱们都是需要不停的有新素材，嗯，没没事，其实我我是
1: 那种就是大家聊一聊以后、嗯，我想到某个点我才能说些什么，激发出来，嗯。对，然后让我自己自己去想的时候，我就觉得，哎，挺难的，就是感觉就可能就是那那种写写作文障碍症，然后需要需要大家去引导，然后一沟通，哦，原来可以这样，你就对特别适
0: 合聊天，你知道吧？嗯
1: ，
0: 对我啊,啊我好奇，可可哦、我问一
1: 下，有聊八个小时
0: ，我问一下啊、哦，你问吧。采访你一下。尔你曾经幻想过，就是说男生就刚才我和丘比特那种情况嘛，就是男生跟你讲一句话，你会联想出来他后面的那种潜在意思嘛？比方说，他说我把我的把你的照片给我的父母看一下，你就会觉得说他是不是很在意你，很重视你？你有过这种情况吗
1: ？那我好像没有过这种情况，而且他要是说拍个照片发过来，我要给父母看一下，然后我肯定会说哦，不行，怎么可以这样？<笑>不要，然后我我我真的可能我就特别害怕和别人去确定一个关系，我觉得大家都这样子玩一玩不好吗？<笑>那
0: 么对渣男的态度就是，<笑>你对渣男的态度是，<笑>
1: 对渣男的态度当然了，就是你怎么扎我，我也给你扎回去好了。<笑>
0: 强，我欣赏你啊！因为虽然我做不到，但是我很欣赏这样的女生，敢作敢为。我就觉得我是被禁锢在那个传统的思想里面，就可能做不到，就是扎回去。呃、对，这个、因为你们
1: ，因为你们之前讲的就是包括 pretty， 包括双双子座，还有包括喜妈，你们讲的时候都都会有一个现在这种这种。啊、哦，对，传说它是传统吧？好像，那传统其实它不是个贬义词的，所以这个时候我我更愿意用封
0: 建这个词。对对对，封建是对的，封建比较准
1: 确。对，哦，对，你不应该用传统，因为传统它并不是一个那个贬义词，但封建它可能会偏向贬义词。然后、嗯、就是你们都有一个前提，就是嗯，包括 Pretty 的故事，他觉得。这样子就怎么样了？或者喜妈的就一定是女方会受到伤害吗？不尽然，就是这种伤害是大环境对你这个框架下造成的伤害，嗯、而不是说是他呃，可能你们感情上也是受到了伤害，但这种感情觉得自己感情受到伤害的，也是这个环境对你的一种记忆的，就是刻画说，如果这样了，女生就会受伤害。从小你看的都是这样的，所以你就会觉得自己很受伤，所以你扎不回去对
0: 对对。嗯，对，就是思想，就是你那个思想没有转变，就跳脱不出来。所以我就特别希望是我的节目中多出现一些二二战的声音，为什么呢？我就觉得说我们给现在的姐妹，她就是说思考的角度会更多，就是维度也会。更管，不需要说只像我以前那样。谢谢大家，继续收听我的九点沙发会。下一期我们将迎来我的小伙伴曹关子，请继续锁定、订阅、转发。如果也有故事，你也可以在下方评论区给我留言，或者私信我，我都会一一回复的。最后，请我们的神秘嘉宾给大家一些建议。
1: 不对的人，他在不对的时间出现嘛，就是最终不是一个很好的结果嘛，所以我就说那是一个不对的人。我在那个时间点碰到一个不对的人，然后他不过就是我们这一辈子三万天的一一小段经历。那如果如果他是一件不好的事情，我就把它当做是一个包袱。那这个包袱它是让我们想起来不是令人
0: 开心的事情，我们就。趁早放生吧。